0: El año pasado no me equivoqué con Elden Ring y acerté el juego del año. Este año me mojo ya. Resident Evil 4 Remake. Frognación podcast. Capítulo 63. Capcom da una lección de cómo deben hacerse los remakes. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. El año pasado, más o menos por allá por el mes de marzo-abril, o justo poco después de haber empezado el podcast de Frog FroGames, eh, me mojé y dije que Elden Ring me parecía un juego del año, citando todas las características de esa colaboración del estudio de Front Software junto con J.R.R. Martin, el creador de la saga de Juego de Tronos, y enumeré diversas razones por las cuales ese juego merecía ser el juego del año 2022. Se lo disputó... Junto con otra obra maestra, que por cierto, no sé por qué no hemos hablado de ella en el podcast, pero igual un día hablo de ella, que es God of War Ragnarok, la continuación de la historia de, de Kratos y Atreus. Y este año, apenas acabamos de empezar, porque estamos en el mes de abril, un cuarto del año o un tercio del año, y ya tengo candidato. Tengo candidato y es el remake de Resident Evil 4. Ya sabéis que yo he criticado varias veces en el podcast los remasters y, y los remakes como una forma cutre de seguir explotando una gallina de huevos de oro y el claro ejemplo de ello ha sido The Last of Us, que The Last of Us pues no creo que necesitaran después de haber tenido el juego en PlayStation 3 y en PlayStation 4 un remaster remake para PlayStation 5 y que bueno se hayan escudado de que beh, es que va a salir para PC entonces vamos a sacar otra versión para PlayStation ¿no? El juego ya ha funcionado bastante bien y no creo que necesitara ese remake o ese remaster de, de The Last of Us, de la historia de Joel y Ellie, al menos la parte 1. Ni hablemos de la parte 2 que apenas salió hace 2-3 años y que por tanto no tiene tiempo todavía de haberse quedado obsoleto. Pero esto de aquí, el Resident Evil original, el de PlayStation 2, es un juego que marcó un antes y después en la forma de entender los juegos de terror. Tanto es así que fue la última gran obra de, del creador de esta saga, de Shinji Mikami, en la empresa Capcom, y que luego decidió marcharse porque discrepó en la forma de entender ese género que él mismo había creado en, en forma de esta saga Resident Evil que se llamaba el Survival Horror. Muchos años después, eh, Shinji Mikami crearía una spin-off de estos juegos Resident Evil, que sería el videojuego The Evil Within, que tendría parte 1 y parte 2, que intentaría volver a esos orígenes de lo que era el survival horror con una puesta en acción moderada, pero de terror elevada. ¿no? Entonces yo recuerdo el primer The Evil Within con pavor, ¿no? el bicho ese que salía y que te mataba de un toque. No, no recuerdo el nombre, un bicho con un pelo enorme, así como era como la muerte personificada, daba auténtico pánico o auténtico terror y es un ejemplo de cómo alguien se mantiene fiel a sus costumbres, fiel a sus principios, y sin Jimmy Mikami se mantuvo fiel a lo que él creía que eran los juegos de terror, que realmente debían dar miedo. Después de Resident Evil 4, del original de 2005, la franquicia fue en declive, hasta el punto en que Resident Evil 6 fue un auténtico desastre, fue un desperpento de acción pura y dura muy criticado por la prensa, muy criticado por los jugadores y razón por la cual Capcom no tuvo más remedio que reinventar la saga cuando en 2017 volvió a algo un poco más del género de terror y menos del género de acción, tuviendo que optar por la perspectiva en primera persona, que quieras o no siempre en primera persona como que acojona más, ¿no? porque como tienes el campo de visión limitado, no ves lo que hay detrás, no ves lo que hay a los lados, pero sí que puedes jugar mucho con, con el sonido. Y que yo apruebo muy positivamente. ¿eh? Era el, el momento de las primeras gafas de realidad virtual. Yo recuerdo jugarlo con, con las PlayStation VR, las primeras, y me dio auténtico pavor, auténtico miedo. Volví a sentir aquel gusanillo de por qué yo jugaba a estos juegos Resident Evil uh, allá por finales de los, de los años 90, todavía en la primera PlayStation. Pero el momento del impasse, o la obra magna ¿no? de, de Shinji Mikami, dentro de Capcom... Fue Resident Evil 4 y Capcom lo sabía, lo sabía hasta el punto que eh, hicieron el remake del Resident Evil 2 en el 19, el del Resident Evil 3 en el 2020 y tres años les ha llevado a hacer esto. Esto que hay aquí no es un remake típico, ni siquiera es un remaster de un juego donde hayan mejorado las texturas en HD, cosa que, paréntesis, han hecho porque este juego se ha sacado en chorro mil millones de plataformas, ¿vale? El, el, el original se ha ido remakeando hasta el punto que para iOS, para Android, para las Oculus Quest, para PC, para todas las generaciones desde PlayStation 2 en adelante, ese juego ha sido remodelado, remasterizado, remakeado en HD, eh, de todo lo ha habido y por haber. Pero se había quedado obsoleto. Eran mecánicas algo arcaicas y a día de hoy los jugadores demandábamos una acción mucho más medida, unos controles más a la altura, aprovechar mejor los controles, las mecánicas, las cámaras, cosa que en el año 2005 era imposible. Pues bueno, esto es, el, es la definición perfecta, el remake de Resident Evil 4, de lo que deberían ser los remakes. Las empresas de videojuegos deberían tomar nota y apuntar muy bien cómo Capcom ha invertido tiempo y esfuerzo en hacer el remake de este juego. Leí esta mañana yo unas estadísticas de que ha sido el juego más vendido en Europa en, en el mes de marzo de 2023 y no me extrañaría que también lo fuera del mes de, de abril, a pesar de que salió a finales de marzo. Eh, es simplemente una obra maestra. Eh, he tenido la sensación de jugar, no cansa, las mecánicas son muy variopintas. Para los fans del original hay mucho fanservice, porque se ha vuelto a incluir escenarios que recuerdan a la arquitectura, diseño del original. Pero siempre hay diferencias, siempre hay mejoras, siempre hay upgrades. En ningún caso me he sentido cómodo porque conociera ya el juego. No es el mismo de Last of Us con la misma historia de Joel y Ellie. En este juego se ha expandido la historia de los personajes. Personajes que pasaban sin gloria ni pena, como era el caso de Luis Serra. En este juego gana mucha importancia. Se cuenta su pasado, quién es, dónde estuvo... Incluso, en lugar de que solo se aparezca en los primeros episodios del juego, aparece casi hasta el final del juego, cosa que es una diferencia muy grande. Un personaje que hay que rescatar, que es la hija del presidente, Ashley, en el original era un auténtico incordio, era un tostón tenerla, eh, cada dos por tres le hacían daño y había que ir y curarla. Aquí no solo ha ganado en jugabilidad, le podemos dar órdenes para que esté más o menos cerca de nosotros sino que además se convierte en algo muy importante en, lo, en los videojuegos que tiene historia y es lo que llamamos un personaje redondo. Redondo porque cambia, porque evoluciona, porque empieza siendo una niña cobardica que tiene mucho miedo, que está en una aldea llena de personas eh, locas, ¿vale? ahora hablaré un poco de la historia, y va evolucionando a medida que ella misma va madurando dentro de lo que es la historia. Esta historia se centra en el año 2005, años después, siete años después, de los acontecimientos de, de Raccoon City, que es la trilogía Resident Evil 1, 2 y 3. En este caso, Leon Kennedy, que ya aparecía en, en Resident Evil 2, eh, se ha convertido en un agente al servicio del presidente y le mandan en una misión para rescatar precisamente a la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Graham. Esta ha sido secuestrada... Apare parece ser que por una secta eh, española, ¿vale? una secta religiosa que se la ha llevado y la mantiene cautiva en un pueblo llamado Valdelobos, perdida allá por, allá por las montañas de, de, de España. Como dato curioso, Valdelobos existe. Es un pueblo de, de, de España, y supongo que se han basado un poco en la arquitectura, se han basado un poco en en la forma de ser, en, en cómo está estructurado para el juego original incluso. Cuando llegamos nos damos cuenta de que los aldeanos están tan locos, nosotros vamos a, escoltados de dos policías, pues bueno, esos dos policías empiezan ya que mueren en los primeros minutos de, de juego, y nos encontramos en una aldea donde nos empiezan a atacar. Estos aldeanos buscarán matarnos por todos los medios habidos y por haber, y solamente unos pocos minutos, casi casi no llegará la hora. Después de empezar, nos daremos cuenta de que estos aldeanos están poseídos por un parásito que se llaman las plagas, parásito que se, le, se les inocua y que... bueno, se vuelven loco A partir de ahí, deberemos sobrevivir en un mundo de terror, mucho más terror que el original. El, el original era más un juego de acción que no de terror. Este ha recuperado la estética de terror, mucho más oscuro, eh, con muchos más sustos, con muchos más momentos que no te esperas, volviendo a, a ese género de terror que creara Mikami en, a finales de los 90. Y nos encontraremos que la historia es la misma que en el original, al final no deja de ser una historia de héroe americano que necesita rescatar a una princesita, puto pelota. Es lo mismo que habéis visto en Misión Imposible hecho 200 veces o habéis visto en películas de acción a los James Bond, de hecho, Leon Kennedy recuerda mucho a, a James Bond, por el tipo de comentarios que hace, comentarios muy sarcásticos, muy de, muy de chulo, ¿no? Del tío de decir, ¿dónde se van estos aldeanos? Al bingo, ¿no? Hay un momento que dice, al inicio del juego. Pero es una acción típica de serie B casi casi, adaptada para un videojuego y que realmente eh, yo valoro que es una obra maestra. Las mecánicas que estaban en el original siguen estando, pero se han mejorado. Cosas banales como era el sistema de tesoros del original, donde se le engarzaban unas gemas para poder darle más valor. Ahora tienes la opción de decidir qué gemas engarzas para ver cuánto valor de más puedes dar a ese tesoro. El sistema de misiones del buhonero, que es quien nos vende las armas, me parece fantástico porque expande con horas adicionales. Que no son horas de relleno, son interesantes las misiones que, que nos ofrece y también las recompensas. El trasfondo de la historia se ha ampliado muchísimo. Ahora conocemos más los personajes. El rediseño de los enemigos principales, que son Ramón Salazar, eh, Vítores Méndez y el propio jefe final, Osmund saller son increíbles. Se les ha dado una profundidad, se les ha dado una visión, un, mo un modelaje de los personajes y su forma de ser increíble. Y, de hecho, los traductores al castellano Suenan porque los hemos escuchado en decenas de series, de películas y de otros videojuegos. Llama la atención, por ejemplo, que el doblador del protagonista, no me sé el nombre, pero bueno, el doblador del protagonista es el mismo que dobla a Mulder en Expediente X, al propio Leon Kennedy en los otros remakes, por supuesto, pero también a Joel de The Last of Us, por ejemplo, si habéis visto la serie en, en HBO. El mismo doblador de la serie es el mismo doblador que el del videojuego y, y es el doblador de Leon Kennedy. Y el del malo está súper bien elegido. Es el doblador del actor secundario Bob. Entonces tienes ese miedo, ese pavor, ¿no? De, de siempre que escuches al actor secundario Bob en los Simpsons y que, de hecho, es, el, es una forma fantástica de ponerle un broche de oro a, a un juego de estas características. Como dato anecdótico, el doblador de The Last of Us, de, de Joel de The Last of Us o de Leon Kennedy, estuve investigando el otro día, es el mismo doblador que el de Lord Voldemort. Para que podáis comparar, os, pone, os pongáis algunos audios y podáis ver la gran cantidad de registros que tiene un actor de doblaje en, en el mundo de los videojuegos en el mundo de las películas. Jugadlo. Si tenéis ocasión, jugadlo. Yo siempre os dejo abajo el, el link a Instant Gaming para que lo podáis conseguir al mejor precio posible, pero si tenéis ocasión, jugadlo. Por las mecánicas, por la historia. Incluso si os hacéis con la versión deluxe, la versión especial, no la han ampliado con dos o tres skins o dos o tres tonterías que puedas añadir allí. No, lo han ampliado con más tesoros, lo han ampliado con más armas únicas y exclusivas de esa versión, con modos de juego adicionales. Vale la pena. Es un juego que me parece una obra maestra. Está súper, súper, súper bien pensado. Y no le he podido encontrar ningún pero. Sí, bueno, tiene algún que otro bug por allá, pero no es lo suficiente como para mencionarlo. Las cosas malas ni siquiera le hacen pequeña sombra a todo lo que es este juego. Y esos son varios de los motivos por los que yo considero que va a ser el juego del año 2023. Vamos, me sorprendería mucho que no lo fuera, teniendo en cuenta lo que nos espera el resto del año en términos de videojuegos. Por tanto, os digo, os dejo el link en la descripción para que le podáis echar un vistazo y lo podáis jugar en, en digital a través de, de Instant Gaming, si todavía no lo habéis adquirido. Y realmente os digo: juego del año, ¿vale? Juego del año. Cuando un juego ya era obra maestra, solo puede ir a peor normalmente. Pues este es un caso donde ha ido mucho a mejor, los personajes han ido a mejor, los enemigos han ido a mejor, los escenarios, la ambientación ha ido a mejor, incluso la música ha ido mejor. Por tanto, esto es mi valoración hasta el momento y mi recomendación para que juguéis en estos primeros meses del año 2023. Nos vemos en el siguiente. Si te gusta Frogmación Podcast síguenos en redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogamesformacion.com